1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du week-end, 19h, ça se dispute avec ce soir l'ancien député François Pupponi. Bonsoir, Bonsoir François, merci de remplacer Julien Dreil, un empêchement ce soir, un on le salue d'ailleurs, en face de vous comme tous les samedis soirs, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef de Guigao. Bonsoir, Bonsoir Alexandre, dans un instant on place au débat. On va revenir notamment sur cette une qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, celle de Marlène Schiappa en une de Playboy. Ce sera à 19h30 mais avant on reviendra sur cette nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites à Vire en Normandie. Le fief d'Elisabeth Borne Mais tout de suite le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
2: Les écologistes déclinent une proposition de rendez-vous avec Elisabeth Borne. La première ministre souhaitait évoquer la pré-réforme des retraites, un exercice de communication selon les Verts qui n'en démortent pas. Ils réclament le retrait ou à minima la suspension du projet, rejoignant ainsi le boycott de LFI et du PCF. Aux états unis les tempêtes meurtrières se poursuivent. Au moins huit morts et plusieurs dizaines de blessés sont à déplorer après le passage de tornades dans l'Arkansas, l'Indiana et l'Illinois. Des vents violents et des orages se déplacent désormais vers le nord-est du pays et pourraient frapper l'état de l'Ohio. Au moins 154 000 foyers américains ont été privés d'électricité. Et puis cette image insolite à Paris, ce n'est pas un poisson d'avril, la dame de fer s'est trouvée une petite sœur. Une réplique de la tour Eiffel est apparue au pied de l'emblématique monument à l'occasion de ses 134 ans. Baptisée Eiffela, mesurant 32 mètres de haut, elle a été installée la nuit dernière par Philippe Mindron, un performeur vendéen. Une œuvre à observer jusqu'au 10 avril.
1: Merci beaucoup Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Ce sera 19h30. On va donc démarrer avec cette nouvelle mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. C'était à Vire, en Normandie. C'est le fief de la première ministre Elisabeth Borne. 3100 personnes ont bravé la pluie. Rassemblement pour cette commune sans précédent hein, depuis le début du mouvement d'opposition à la réforme des retraites. Euh, quelques légères tensions euh, en, en fin de rassemblement. Un important dispositif avait été mis en place. Le maire de Vire, Marc-Andreux Sabater, s'est exprimé sur notre antenne cet après-midi. Écoutez-le.
3: On n'est pas habitué évidemment à ce type de mouvement dans une ville comme la nôtre. Et donc
4: effectivement, on avait une certaine appréhension par rapport au à la fois au nombre de personnes et aussi au, au, au risque que des personnes mal intentionnées accompagnent ce mouvement et la manifestation s'est déroulée dans le calme hein, et, et je remercie les organisations syndicales euh, d'avoir permis euh, cela c'est important voilà on voit bien qu'il y a quelques individus qui, qui sont là et qui ont d'autres intentions forcément ça crée ça crée une tension euh, dont on serait bien passé je
1: alors la commune de Vire, donc, est eh bien euh, capitale de la manifestation hein, euh, des, contre les, les réformes des retraites cet après-midi, aux dernières législatives. Hein, pour information, Elisabeth Borne était arrivée en tête avec plus de 52% devant le candidat de la NUPES, 49% d'abstention, ici si on peut le noter. Euh, on le disait, 3100 manifestants François Pupponi dans une commune de 10 000 habitants. Est-ce que cela ça reste un, un rassemblement symbolique, on le répète, dans le fief d'Elisabeth de, Borne ou au contraire, ça dit quelque chose tout de même d'une opposition forte dans le, le pays contre la réforme des retraites, selon vous
3: Non, je pense que c'est plus que symbolique qu'autre toujours 3 500 c'est important, certes, pour une ville de 10 000 habitants, mais ce n'est pas non plus une grande manifestation dans une région euh, comme celle-là. Donc je pense que c'est symbolique. On, on, je pense qu'on est en train de toucher la fin du mouvement. On voit bien que petit à petit, ça s'essouffle. L'Assemblée nationale a, a voté ou plutôt n'a pas voté la, la censure, on attend la, le Conseil constitutionnel, et donc on verra bien. Mais plutôt le sentiment que les gens ont compris que bah malgré 10, 11 journées de, de manifestations, les choses se passent et que ce projet ira jusqu'au bout.
1: Alexandre de Vecchio, un rassemblement euh, symbolique. Néanmoins, vous sentez effectivement une mobilisation qui s'essouffle. On verra si, si la mobilisation euh, s'essouffle. Je pense que euh,
4: les événements de Sainte-Soline, par exemple... Euh, et les violences ont sans doute euh, une responsabilité dans le fait y que, revenir, cette, que cette euh, mobilisation euh, s'essouffle. Donc peut-être, si les choses sont un peu plus apaisées jeudi, euh, les, les, les gens voudront euh, de nouveau euh, manifester. Je crois, moi, que plutôt qu'une résignation, c est, c est, ce sont ces mouvements d'extrême-gauche qui, paradoxalement, euh, ont cassé euh, un mouvement qui avait de, de bonnes de bonne raisons d'être. Ensuite... Euh, Plusieurs choses. D'abord, euh, Elisabeth Borne a été finalement assez mal élue en tant que députée. Hein. C'est une techno euh, qui, qui a du mal... En réalité, avec euh, la politique, ça explique une partie de ces difficultés. Donc, ce n'est pas si surprenant euh, que cela. Euh, ça illustre, moi, je trouve, malgré tout, le, à quel point cette opposition euh, elle est profonde. Y compris euh, dans les fiefs où euh, le gouvernement était euh, majoritaire, et y compris dans une partie de la France qui manifeste peu. Enfin, des manifestations comme ça en Normandie, euh, on, on en voit peu. Donc, ça veut dire que, euh, et c'est ce qui est intéressant avec ce mouvement euh, social, c'est qu'il dépasse le public traditionnel des syndicats, de la gauche, de la fonction publique, que c'est vraiment la, la, la France du travail qui ne comprend pas euh, euh, cette décision. Euh, et c'est symbolique, je crois, d'une fracture profonde aussi entre les, les dirigeants euh, et une partie du, du, du peuple français qui ne comprend plus euh, sa classe dirigeante et ses élites. En
1: tout cas, il y avait un dispositif des forces de l'ordre, très important, une nouvelle fois, aujourd'hui, à Vire, hein, pour prévenir les violences. Et selon un sondage publié par le Figaro, 59% des sondés pensent que le mouvement va perdurer en devenant de plus en plus violent. François Pupponi, est-ce qu'on tend effectivement vers des manifestations peut-être plus petites, néanmoins, qui resteront plus tendues
3: C'est le risque. Tout, tout le monde savait que dès lors que le processus parlementaire est à son terme, que les syndicats les mobiliser, mais de moins en moins, parce que bah, effectivement les manifestations c'était un peu, les dures allaient basculer dans une espèce de radicalisation. C'est le risque, on le sait. Et quelque part, c'était un peu ce que ce que pensait le gouvernement aussi en disant il y a un moment ça va se radicaliser et ça deviendra moins populaire donc ça essoufflera le, le, le mouvement social. Malheureusement c'est ce qu'on est en train de constater, on verra bien la manifestation de jeudi mais on voit bien que maintenant alors que les premières manifestations s'étaient passées dans d'excellentes conditions que systématiquement les casseurs sont là et qu'on bascule dans autre chose. C'était le risque, malheureusement nous y sommes, on l'a vu encore le, le week-end dernier dans les Deux-Sèvres mais ça les gens ne l'acceptent pas parce qu'autant ils disent on est contre cette réforme, oui, mais on sait qu'elle va aller jusqu'au bout parce que, mmh. bah, quelque part, il y a une majorité. Mais on ne veut pas de violence. Et donc, euh, quelque part, effectivement, le mouvement social est en train d'être fracturé par le, le rêve un peu fou de la NUPES qui est de dire... Je et des Black Blocs, avec une, une convergence entre les deux, en disant... Euh, Allons-y, euh, prenons
1: la rue et, et on gagnera par la rue. Et justement, on venir à les Alexandre de Vecchio. Non, mais vraiment, le, les Black
4: Blocs, et effectivement, plus largement, euh, François Pupponi a raison d'élargir au moins une partie de la NUPES, ont été dans cette affaire vraiment les idiots utiles du gouvernement. Euh, Macron peut leur dire merci. Euh, et les travailleurs peuvent, euh, le Paris peuvent être fait, euh, euh, très en colère, mmh. je crois. Euh, la France qui travaille. Après, cette gauche qui n'a, je crois, pas défendu euh, les intérêts des retraités. On est sûr que les Black Blocs n'ont rien à faire de la réforme, des retraites, ils sont dans une euh, volonté de détruire l'État, de d'imposer une espèce de, de révolution anticapitaliste. Euh, mais l'erreur absolue, je crois, c'est Jean-Luc Mélenchon euh, et la Nupes de les avoir euh, de les avoir suivis. Après avoir donné une mauvaise image de même la NUPES à l'Assemblée nationale, euh, on voit une forme de, de, de porosité avec l'extrême-gauche euh, dans la rue. Et encore une fois, non seulement euh, c'est condamnable sur le plan politique, mais sur le plan stratégique, si on est opposé à cette réforme, c'est
1: faire le jeu du gouvernement. Justement, on va y revenir dans un instant. Peut-être une petite parenthèse sur ce qui va se passer. François Puponi en, en début de semaine prochaine, Elisabeth Borne, qui doit rencontrer les syndicats. Est-ce que... Qu'est-ce que vous y attendez Est-ce que c'est une réunion pour rien, finalement Une stratégie du gouvernement qui, peut-être, voulait diviser l'intersyndical, On voit que ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Non, ce
3: n'est pas une réunion pour rien. Dans une démocratie comme la nôtre, il faut toujours avoir un dialogue, en particulier avec les organisations syndicales. Donc, ils ne vont pas tomber d'accord. Le risque, c'est qu'effectivement, il y aura un débat sur les retraites, mais il n'y aura pas un retrait du texte par la Première ministre. Mais il faut qu'on discute. Parce que, de toute façon, cette réforme, si le Conseil constitutionnel la valide, elle sera mise en œuvre. Et je vois mal dans un pays comme le nôtre, les syndicats dire à partir d'aujourd'hui, bah on est vexé, on ne parle plus avec le gouvernement, avec celui-là, ou, ou le suivant, et les suivants. Donc il faudra discuter, il faudra dialoguer. Et la Première ministre l'a bien compris, les syndicats ont bien compris, puisqu'ils vont tous venir à cette rencontre. Oui, le dialogue social est indispensable dans une démocratie comme la nôtre, et il reprendra malgré effectivement. Ce qui s'est passé pendant le conflit laissera des traces, mais on sait très bien que et syndicats et gouvernement sont appelés à discuter ensemble.
1: Un retour au dialogue possible alors Alexandre de Vecchio à partir de, du début de semaine
4: prochaine. J'ai commencé avec l'idée qu'il y avait une fracture profonde entre les, les élites et le, le peuple, une impasse démocratique même puisque le, le texte va passer, mais en réalité pour le moment le gouvernement n'a pas de, de majorité et je pense que la, la, donc une impasse démocratique aussi bien au parlement aussi bien avec les Français qu'en termes de démocratie sociale, je crois. Je crois que là, le gouvernement euh, veut donner une bonne image de lui-même, peut-être montrer que ce n'est pas lui qui bloque, que ce sont les syndicats qui sont fermés. Mais il peut mettre aussi une, remettre aussi une pièce dans la machine. Hein. On parlait de démobilisation. Euh, les syndicats peuvent aussi s'en servir pour dire, euh, regardez, on se fout de nous. Mmh. Parce qu'on euh, euh, les reçoit pour faire quoi Parce que le, 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 plan, le, le point qui est de crispation pour tout le monde. C'est la forme, 4 réforme 4 des retraites et c'est oui. les 64 ans. Et, et c'est de ça que le gouvernement ne veut pas parler. Donc euh, c'est quand même une rencontre euh, pour, pour, pour pas grand-chose. Hein,
3: François Pupponi. La Première ministre a dit qu'on oui. parlerait de tout vont, y compris des retraites. Ils après
4: après qu'il ne tombe ils pas d'accord, c'est autre chose. On peut penser qu'il ne sortira pas grand-chose de tout cela.
1: En tout cas, un constat désolant ces derniers jours. Depuis quelques jours, on en a beaucoup parlé sur notre antenne, et bien en marge des manifestations de nombreux symboles de l'État ont été visés. Un peu partout en France, dans plusieurs villes. Euh, par exemple, l'incendie du Porche en bois de la mairie de Bordeaux en marge de la manifestation du 23 mars dernier. Dans l'université de sciences humaines, toujours à Bordeaux, la direction n'a pu que constater. Les dégâts occupés depuis le 21 mars, elle a été euh, évacuée par les forces de l'ordre dans la nuit de jeudi à vendredi. Vous voyez à l'antenne euh, les images des dégâts, un million hein, de, de, de dégâts. Et à Lyon, c'est un poste de police municipale qui a été tagué, dégradé. Euh, et puis on peut aussi euh, nommer la commune de Bron cette fois. C'est un centre des impôts qui a été visé. Alors ces violences, ces dégradations, c'est vrai que... Euh, François Pupponi, on n'entend pas véritablement de condamnation unanime de la classe politique. On, finalement, on aurait presque le sentiment que notre société s'habitue. Est-ce que c'est le cas
3: Non seulement elle s'habitue, mais certains la cautionnent. Oui. Qu'est-ce qu qui se passe Quand Jean-Luc Mélenchon dit « nous n'avons pas gagné dans l'hémicycle, il faut maintenant gagner dans la rue », c'est dire aux gens « allez-y, cassez ». On peut le faire. On peut, enfin, quand on met en cause la police en disant que la police tue, etc., on, 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 on tend les choses dans notre pays entre une partie de gens qui sont dans le radicalisme, qui sont dans la lutte forte et, et violente, et puis les institutions. C'est-à-dire qu quand, quand un parti, comme la NUPES, veut mettre en cause les institutions, ben certains passent aux actes. Et effectivement, tous les symboles des institutions républicaines sont tagués. Qui... Sincèrement, la ville de Lyon, la ville de Bordeaux, on voit, en plus sont des maires qui sont plutôt euh, proches des idées de la NUPES, ça n'empêche pas les casseurs d'aller s'attaquer au symbole républicain mmh. qui est une mairie. C'est-à-dire qu'on veut mettre les institutions par terre et c'est ce qu'ils essayent de faire concrètement et physiquement.
1: Et ça veut dire que vous faites un, un lien, Alexandre de Vecchio, entre la montée de, de la violence, la montée de, de ces dégradations finalement, et euh, eh bien, une idéologie de l'extrême-gauche de plus en plus présente. C'est le cas Oui, ça fait euh, en réalité
4: euh, des décennies. Alors il y a plus, plusieurs responsables, l'extrême-gauche elle-même, euh, 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 mais aussi je crois euh, l'État, qui a été incroyablement faible et, et complaisant, parce que ça fait des décennies que les Black Blocs sont là euh, et qu'il n'y a pas de, de, de combat euh, réel, qu'on ne les a pas mis hors d'état de nuire, qu'on n'a pas adapté la, la, la législation à la menace et qu'on ne les a pas condamné trop fort moralement. Parce que ce serait, imaginons que ce soit l'extrême droite qui commette de telles dégradations, je pense que la condamnation serait unanime, massive euh, et, pas, et pas du bout des lèvres. Même Emmanuel Macron a du mal à nommer qui sont les casseurs On a l'impression que la violence vient de nulle part, alors qu'elle vient d'une idéologie euh, qu'on connaît bien. Et ensuite, le deuxième responsable dans la classe politique, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon euh, et la NUPES, qui là sont quasiment euh, euh, complices, euh, en réalité, puisque, comme l'a dit lui-même euh, François Pupponi, ils encouragent euh, aux violences. Et là, la, la gauche, dans son entièreté, euh, celle qui siège aux côtés de la NUPES, à une, aux côtés de la France insoumise, dans la NUPES, donc... qui a une responsabilité. On a euh, cette gauche qui a fait la morale quand même à la droite, alors même que la droite ne s'est jamais alliée à une extrême droite euh, non-violence, qui est euh à monter des dits, qui a, a adopté une stratégie du cordon sanitaire. Là, elle est dans le même parti que ces gens-là qui veulent mettre à bas euh, la République, qui euh, cassent des, des, du, du bien public, qui euh, prétendent que la police euh, est criminelle. Donc là, il va falloir euh, s'interroger, mais surtout que ces gens-là ne viennent plus faire la, la morale, ils sont complètement disqualifiés.
1: S'interroger sur le terrain politique, aussi sur le terrain de la justice, euh, puisque depuis avril 2019, la loi visant à renforcer, garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Vous le voyez à puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait de dissimuler toute une ou une partie de son visage sans motif légitime. On les voit, ces black blocs, notamment dans les manifestations. Alors, des peines dans les faits difficiles à appliquer, c'est ce que nous explique Jérémy Calfon, il est avocat pénaliste. Écoutez.
2: Je trouve que, la plupart du temps, il n'y a pas d'éléments
4: tangibles permettant de dégager, de caractériser ce qu'on appelle un commencement d'exécution. Donc, euh, il y a la plupart du temps un classement conscient. Les lois concernant le maintien de l'ordre, qu'elles soient pour contrôler euh, les policiers ou pour euh, limiter un petit peu le champ d'action des manifestants, sont de toute façon des lois
2: qui sont vouées à être peu efficaces parce qu'applicables seulement à posteriori.
1: Alors, on le disait, François Pupponi des violences, des dégradations pas suffisamment condamnées par une certaine classe politique. Est-ce que la justice, aussi, finalement, elle n'est pas trop laxiste vis-à-vis de ces casseurs On a le sentiment qu'il n'y a pas réellement de punition, que ces 15 000 euros d'amende cette année de prison, finalement, elle n'est jamais appliquée. toujours
3: la loi, elle est relativement punitive, parce que 15 000 euros d'amende de prison, même s'il n'y a pas de condamnation. Mais ce qui est compliqué, et les policiers le disent, c'est qu'ils interpellent. Ils remettent ça à un procureur, la procédure, et souvent, c'est effectivement classé sans suite. Et quand on va jusqu'au tribunal, le tribunal dit « non, non, il n'y a pas assez de preuves ». Et c'est le vrai problème des policiers. Mmh. Moi, c'est vrai, j'ai connu les émeutes de banlieue, oui. euh, les magistrats prenaient moins de gants avec les jeunes de banlieue, où il y avait des interpellations préventives, où on était plus que borderline au niveau géique. Mais là, on a le sentiment qu'une partie de la justice, vis-à-vis -vis de ces casseurs, il y a une certaine tolérance. Parce que la loi, elle est très claire. Vous venez cagouler, masquer dans une manifestation, c'est interdit. Et souvent, les policiers font leur travail, interpellent les individus, et ensuite, effectivement, c'est soit les procureurs, soit ensuite les juges qui disent non. Et il y a maintenant des avocats qui mettent en cause. Et ça permet même à la France Insoumise de dire euh, « la police fait n'importe quoi », etc. Et on met en cause. Enfin, on envoie les policiers rétablir l'ordre dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Et il y a des responsables politiques, et pour ne pas dire des députés, qui systématiquement mettent en cause la, la, la police, et parfois sont aidés et par des décisions de justice.
1: On va écouter un gendarme, justement, dans un instant. Mais réagissez, Alexandre de Non, de, je, de, je de sur la justice,
4: je partage ce qui a été dit. Il y a un indice, quand même, qui nous qui nous dit qu'il y a un problème avec la justice, c'est que le, le syndicat de la magistrature, vous vous souvenez, le syndicat oui. qui avait fait euh, le, le mur, mur des cons. Des cons hein, et on rappelle que le mur des cons, ce n'était pas seulement des politiques qui étaient anglais, c'était aussi des familles de victimes. Là, euh, c'est manifesté, mais non pour dénoncer les violences, mais pour dénoncer les violences policière, donc on voit bien qu'il y a une, ino... une idéologie qui pèse sur la justice, maintenant le pouvoir politique a quand même une responsabilité, c'est-à-dire qu'on arrive à interpeller de manière préventive encore une fois l'extrême droite, je cite toujours ce match France-Maroc où il y avait eu des interpellations mmh. de quelques pieds nickelés d'extrême droite avant même qu'il qu ne se passe quoi que ce soit on y arrive avec les hooligans pour reparler du, du foot parce que une fois qu'ils sont interpellés, ces hooligans même si la condamnation n'est pas très lourde euh, ils doivent aller pointer au commissaire et ils ne peuvent plus retourner dans les manifs. Donc ça se gère en amont. Et là, il n'y a pas eu de, de volonté politique. Et je m'étonne quand même. Je trouve ce gouvernement, c'est n'est pas le seul, hein, mais là, c'est particulier, extrêmement faible avec les forts et, et fort avec les faibles. Parce que dans le même temps où les Black Bloc cassent tout depuis 15 jours à Paris, euh, ou à où à Sainte-Solene, on envoie des gendarmes à l'hôpital, eh bien, euh, euh, on apprend que qu'on euh, a mis en garde à vue une dame dans le Nord qui euh, traitait Emmanuel Macron d'ordure sur les Réseaux sociaux, donc c'est pas Valérie, une militante un, de poids, de mesure, qui paraît délirant, euh, délirant, fort, là, là où fort avec les faibles,
1: faible avec non, non, les pauvres. Je pense que non.
3: le gouvernement, en particulier, mmh. on prend le préfet de police sur Paris, mais c'est vrai pour le, les commandants de gendarmerie euh, dans les Deux-Sèvres, essaie d'appliquer la loi et de rétablir l'ordre républicain. Mais aujourd'hui, ils ont une difficulté, c'est qu'ils ont à la fois en face des casseurs des députés qui viennent avec leurs écharpes pour expliquer qu'effectivement la police est responsable le lendemain des avocats mmh. et donc il y a quand même une partie de la société qui n'accepte plus que la police essaie de rétablir l'ordre républicain on, on, on on ça, ça, ça Regardez
4: les sondages François Puponi c'est 80% des français qui soutiennent les... les, les, les... donc en fait c'est oui, pas une partie de la société ce sont des minorités minor... oui, actives, les... toujours les mêmes et le gouvernement a de, décidé de se soumettre à ces minorités là il, non, il personne quoi, ne les oblige à quoi. faire ça ce serait l'extrême droite encore une fois ou juste la droite, qui euh, il n'y
3: aurait pas ces scrupules-là. Enfin, Laurent Nunez, qui, qui est, je pense, un excellent préfet de, de police, je... systématiquement porte plainte maintenant à chaque fois qu'on met en cause des policiers. Je ne disais
4: pas les, les, les policiers non, non, les préfères, préfères, Mais bon. on
3: sent bien que pour eux, il y a la difficulté d'être sur le terrain, parce qu'ils font caillasser, donc il faut qu'ils interviennent dans des conditions extrêmement difficiles. Mais dès le, le jour de la manifestation, ils sont mis en cause, par effectivement une minorité de personnes, mais qu'ils soient des, 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 des journalistes, qu'ils soient des juges, puisque effectivement les juges les ont mis en cause, et donc ça
1: Complexifier encore plus. Alors justement, on, on va en parler. On va écouter le témoignage d'un lieutenant de gendarmerie mobile. Il nous a accordé son interview hier sur ce plateau. Il était à la tête d'un peloton lors des événements de Sainte-Soline. C'était il y a une semaine. On a vu les images des affrontements très violents et il se souvient justement d'un maintien de l'ordre d'une rare violence. Écoutez-le.
2: On était vraiment sous dans les yeux et en fait, on, on a vu à quel point ils étaient équipés. Ils avaient tout du matériel défensif, des boucliers, des bâches, des casques, des masques à gaz et du matériel offensif avec des clous dans les boucliers, des barres de métal, des frondes, des cocktails Molotov en quantité phénoménale, des, des chandelles romaines, des artifices, des mortiers. Ils étaient venus très très préparés.
1: Voilà la réalité de ce lieutenant de gendarmerie. Toute la semaine, alors plusieurs médias, des politiques... Euh, on l'a entendu, il euh, y a Le Monde, Libération, il y a Mediapart, no notamment, qui ont remis en cause les méthodes des forces de l'ordre, notamment en disant qu'ils ont empêché le secours d'arriver euh, euh, sur place. Rien, euh, finalement, ne permet de l'attester aujourd'hui. Il hein, n'y a pas eu d'enquête ni d'enquête parlementaire encore ouverte. Euh, Est-ce que, justement, vous notez, depuis une semaine, euh, François Pupponi, une certaine manipulation, comme si on. On transformait une manifestation interdite en manifestation euh, légitime, comme si on, on saluait une belle conscience chez les écologistes euh, en, en, en faisant passer, au fond, les violences en, en second plan. Est-ce qu'il y a une, une manifestation, une volonté en tout cas, de, de manipuler les, les événements ces moi, derniers, moi, je pense qu'il
3: y a une stratégie de la, la gauche radicale qui est de mettre en cause nos institutions. Que, hum. Si on reprend ce qui s'est passé euh, effectivement pour les super -vaccines, il y a des gens des droits de, de la Ligue des droits de l'homme qui sont là, qui appellent le SAMU qui font parler du SAMU, alors qu'il est en pleine période de crise, puisqu'ils doivent gérer les blessés, ils enregistrent, et ils ne sortent qu'une partie de l'enregistrement pour dire, vous voyez, c'est les gendarmes qui ont empêché les secondaires. Oui. Les... Donc tout ça est organisé, c'est-à-dire qu'il y a des avocats, il y a des gens qui sont là, ils enregistrent, ils communiquent, ils diffusent, donc il y a toute une stratégie, c'est on va au combat... Et on organise en même temps la mise en cause des institutions. Donc c'est une stratégie qui est assumée par la gauche radicale, qui est de dire on, on veut mettre en cause des institutions et on le fait systématiquement. Ce
1: que vous expliquez très bien d'ailleurs, Alexandre De Vicchio, dans le, le, le Figaro, ce week-end, cette tentative de manipulation de, 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 de certains, justement, oui, après les peut, événements de saint on, on
4: peut effectivement employer le mot avec l'affaire du, 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 du SAMU. Euh, évidemment le SAMU euh, n'a pas été interdit euh, d'intervenir, c'est juste que c'était une zone de guerre euh, et que comme euh, ces gens-là ne font pas la différence euh, même entre les policiers et le SAMU, ça mettait en danger euh, euh, ceux qui venaient porter secours. Et, et dès qu'il a été possible de porter secours, euh, cela a été fait. Et je trouve qu'on parle trop euh, effectivement euh, des personnes militantes fichées S avec un, un long casier judiciaire qui sont dans le coma. Alors je, je leur souhaite pas de mal, je leur souhaite de, de de s'en sortir, mais pas assez euh, des 42 euh, gendarmes blessés, euh, dont un qui ne remarchera peut-être plus jamais. Il faudra peut-être que notre compassion euh, aille d'abord euh, euh, aux gendarmes. Ensuite, il y a cette manipulation. Ce qui est plus problématique euh, dans nos institutions, je dirais, c'est effectivement... Ceux qui euh, y accordent du crédit, parce que la manipulation est quand même euh, grossière, elle pourrait être euh, de, un enfant de 5 ans, ne s'y tromperont pas. Donc ce qui est inquiétant, c'est quand même que, effectivement, encore une fois, la NUPES euh, a fait comme si c'était la réalité, a accrédité euh, une fake news et qu'une partie de la presse, c'est même venu d'une partie de la presse euh, soi-disant de référence. Le Monde euh, et Libération euh, ont adopté ce discours-là. Donc ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des journalistes complètement euh, militants mais qui ont même perdu leur, leur, leur honnêteté puisque moi, je suis un journaliste qui a une subjectivité, une sensibilité, je m'en cache pas, euh, mais, mais je ne transforme pas les faits. Eux, ils ont transformé les faits et encore une fois, ce sont des donneurs de leçons. Donc c'est extrêmement problématique et je crois qu'il ne va fa pas falloir s'y laisser prendre parce que ces gens-là qui défendent des, des fake news à tout bout de champ, qui ont euh, une rubrique pour
1: vérifier les faits, euh, ne sont, sont, sont pas très crédibles aujourd'hui. François Pupponi, pourquoi le Parti socialiste, par exemple, auquel vous appartenez J'appartenais. Vous apparteniez, vous apparteniez oui. pardonnez-moi. Euh, pourquoi on, on l'entend pas aujourd'hui euh, Par exemple, quelle, quelle évolution vous avez constaté, justement, euh, euh, pour il euh, y ait cette absence de, de, de réaction lorsque des gendarmes Mais, mobiles se font un, à peu un Parti
3: qui fait 1,5% présidentiel qui s'allient avec la NUPES, euh, avec la gauche radicale pour garder ses postes. C'est ça le parti socialiste. Mmh. sur lui. Ils n'ont plus d'idées. Ils ne sont même plus capables de défendre les forces de l'ordre. qui on enfin, était encore au pouvoir il y, a, il, y a, il y a six ans. Même plus capables de défendre les forces de l'ordre lorsqu'elles sont attaquées. Même plus capables d'avoir un mot. Ils sont à la traîne de la NUPES pour une seule raison. Garder leur poste. Donc les idées ne les intéressent plus, le combat idéologique ne les intéresse plus, c'est garder mon poste, et pour ça, s'il faut crier avec la rue pour que mes électeurs me, 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 me réalisent, eh bien je vais le faire, c'est honteux, c'est scandaleux, mais c'est ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que la gauche est devenue une gauche radicale, parce que la, la social-démocratie n'existe plus en tant que telle au Parti socialiste.
1: Allez, on va marquer une très courte pause. Gérald Darmanin sera l'invité demain matin à 10h de Sonia Macbrook dans le Grand Rendez-vous, Grand Rendez-vous CNews, Europe 1, les échos demain. À 10h, il sera bien évidemment question de, de ces dégradations euh, de l'opposition de de contre la réforme des retraites, mais également de sainte soline A noter donc Gérald Darmanin, euh, l'invité du grand rendez-vous demain. À 10h, on marque une très courte pause. Dans un instant, on va s'interroger Marlène Schiappa en une du magazine de Charme Playboy. Est-ce que c'est une erreur de com Votre avis, dans un instant. De retour sur le plateau de se Dispute, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec François Pupponi et Alexandre Devecchio. Dans un instant, on va s'interroger Marlène Schiappa en une du magazine Playboy. Est-ce que c'est une erreur de com Votre avis dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres, c'est avec vous, Isabelle Piboulot.
2: Dans le Calvados, plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Vire, fief électoral d'Elisabeth Borne lors des dernières législatives. Au moins 6 000 personnes selon les syndicats, 3 100 d'après la préfecture, tous venus exprimer leur colère contre la réforme des retraites alors que la première ministre recevra l'intersyndicale mercredi à Matignon. L'ordre des médecins s'exprime sur l'euthanasie et se dit est défavorable à ce que des médecins puissent participer à un tel processus. Après trois mois de réflexion, la Convention citoyenne sur la fin de vie achève ses travaux et devrait recommander la légalisation d'une aide active à mourir. Les membres de la Convention seront reçus lundi par Emmanuel Macron. Et puis, consécration pour Tony Parker, le basketteur de 40 ans, va faire son entrée au prestigieux Hall of Fame, le Panthéon du basketball. Une première pour un Français. La cérémonie se tiendra le 12 août à Springfield dans le Massachusetts. Entre autres quadruple champion de la NBA avec San Antonio, Tony Parker a mis fin à sa carrière professionnelle en 2019.
1: Merci beaucoup Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 20h. Et l'actualité, c'est aussi sur CNews. Demain, 10h, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, est l'invité du grand rendez-vous de Sonia Mabrouk. Grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Echos, ce sera donc demain à 10h. Le ministre de l'Intérieur qui reviendra sur les violences et les, en, en, et les dégradations en marge des manifestations contre la réforme des retraites, mais également à sainte soline on en parlait en première partie. Mais tout de suite, l'actualité ces dernières heures, c'est aussi cette une qui fait parler. Marlène Schiappa a accepté de poser pour... Playboy, je vous le rappelle, Playboy, un magazine de charme. Une communication, alors c'est vrai, étonnante, hein, après celle d'Emmanuel Macron dans Pif Gadget ou encore d'Olivier Dussopt dans têtu euh, Playboy avec Marlène Schiappa qui doit paraître le 6 avril avec une longue interview sur la liberté des femmes, mais aussi le féminisme, la politique, la littérature. On y verra, la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, eh posée, messieurs de, de manière sexy dans une robe blanche. On parle même de l'avoir enroulée dans un drapeau français. Alors Marlène Schiappa euh, a réagi hein, sur Twitter il, il y a quelques heures, en début d'après-midi. Défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres. N'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. On verra si vous êtes des rétrogrades et des hypocrites <rire> dans un instant. Mais on, va, on a demandé avant, euh, qu'en pensaient les, les Français Écoutez.
2: Je pense que c'est de la com, après je sais pas si ça sert la cause des femmes et si ça sert vraiment à mettre en avant les femmes. Un peu
4: un peu léger, oui, mais bon, bon,
2: pourquoi pas. Si ça lui fait du bien, si ça lui fait plaisir, c'est le principal. Du bug, j'en sais rien. <rire> je sais pas. Si elle est sur Playboy, à mon avis, c'est pas. c'est pas une bonne publicité, hein.
1: Voilà, des avis partagés à Alexandre Devecchio. Euh, défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres. C'est ce que dit Marlène Schiappa, n'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. Elle a raison.
4: D'abord, on peine parfois à distinguer ce qui relève du poisson d'avril et de ce qui relève de, de la réalité, si je peux me permettre. Il a fallu qu'on vérifie. Il a fallu qu'on vérifie hier,
1: qu'on envoie des textos,
4: qu'on recoupe. Mais c'est vrai. Euh, première chose. Deuxième, je pense que euh, ce que fait Marlène Schiappa ne sert pas du tout la cause des femmes, mais simplement son propre narcissisme. Donc elle ne mêle pas la cause des femmes à tout cela. Euh, je peux pas des, des rétrogrades qui sont choqués par Playboy, mais il y a quand même un mélange des genres qui est plutôt euh, surprenant. Je ne pense pas qu'elle va aider qui que ce soit euh, comme ça. Et puis en plus, il faudrait savoir, parce qu'aujourd'hui, les féministes sont totalement puritaines, expliquent que tous les hommes sont, sont des prédateurs, qu'il ne faut pas de mauvais regards, et qu'une femme n'est pas une femme. Enfin, je suis plus très bien, mais si on, on écoute les néo-féministes... Alors c'est vrai que Marlène Chapin n'est pas tout à fait de, de ce féminisme-là, euh, mais je pense que certaines d'entre elles vont être choquées, et que sur le fond idéologique des choses, elle va avoir plus de critiques des féministes que des soi-disant rétrogrades. Moi, ce c'est pas, pas un problème de, de rétrograde. C'est effectivement, têtu, pif-gadget et maintenant playboy, j'ai l'impression que le gouvernement se fout de notre... Pardon d'être mal poli, mais se fout de nous. Euh, en réalité, il y a le contexte en plus de, de la réforme des retraites où une partie des Français euh, sont à cran. Et donc là, il y a un gouvernement qui semble euh, bien s'amuser euh, de, dans son coin sans euh, être du tout en empathie avec, euh, avec les Français je crois que c'est le, le problème donc il faut se méfier euh, des symboles parce qu'ils nous reviennent parfois en, en boomerang à la tête et moi je pense que cette légèreté comme l'a dit euh, voilà n'est pas de saison par rapport à la situation dramatique du pays François Puponnier elle vous
1: choque cette une de Marlène Schiappa dans playboy
3: non c'est Marlène Schiappa, on la connaît. elle a l'habitude d'avoir de, des discours parfois qui, qui décoiffent de prendre des positions et, et, le, et des actions qui décoiffent un peu donc elle le fait. Après, effectivement, il y a un plan de communication. Le président l'a dit, il faut parler d'autre chose.
1: Et ça marche. Effectivement, ça on, marche. On, on en parle depuis, ce soir. Mais...
3: Depuis, il y a eu l'article d'Olivier Dussopt dans Tétu, qui mmh. a fait un peu aussi couler d'encre. Là, il y a Marlène Chapa on, on voit bien, effectivement, Pif Gadget. Mmh. Oui, ben voilà, bon, on en parle. Et on parle d'autres choses On, a, on aborde d'autres ouais. sujets. C'est bien, c'est pas bien, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais au moins, c'est ce Après, sur le fond... Moi, j'attends de lire l'article. C'est ça aussi qui m'intéresse. C'est voir qu'est-ce qu'elle pense Et on sait à peu près ce qu'elle peut dire. Et ça va animer le débat sur la place des femmes dans notre société. Alors, effectivement, c'est aussi fait pour qu'on parle d'autre chose et ça ne fonctionne pas trop mal. Mais est-ce que Piv
1: ben, ben, ouais. Gadget, Marlène, euh, Piv Gadget, Tétu, es euh, Playboy, est-ce qu'il n'y a pas un, un côté désacralisation tout de même de la, de la fonction Oui, de la fonction, euh, effectivement. Puis vous avez remarqué qu'Emmanuel Macron, en pleine
4: réforme des retraites, parle à 13 heures aux retraités à, à pif-gadget, à des enfants qui ne votent pas, quand est-ce qu'ils parlent réellement aux Français Donc il y a, effectivement, il y a, a désacralisation de, de, de la fonction, il y, a, il y a stratégie de diversion. Moi, je pense que ça ne peut que renforcer la colère. Maintenant, François Pupponi dit « j'attends de voir ce qu'il y aura, ce qu'elle qu pourra dire sur les femmes ». Je ne pense pas qu'elle va révolutionner le débat. Et puis j'en ai un peu marre qu'on fasse croire qu'on vit dans un enfer patriarcal euh, en France, je pense que ce n'est pas non plus le, le débat prioritaire. Il y a des questions à régler sur, sur, sur les femmes. C'est notamment mm. euh, les violences. En Espagne, ils l'ont fait de manière très pragmatique en protégeant les femmes qui sont euh, battues. Euh, on n'arrive pas à le faire en France. C'est ça qu'on aimerait avoir du concret. Il euh, y a aussi des questions dans certains quartiers. Généralement, les politiques sont euh, très gênées pour en parler. Euh, mais on ne peut pas dire que la France est un enfer patriarcal. Donc n'en faisons, faisons pas trop non plus avec la cause des femmes. Euh, du reste, je croyais que ce n'était plus tout à fait son, son ministère aujourd'hui. Donc euh, elle a une nostalgie de ses, de ses fonctions pré pré précédentes. C'est vrai
3: qu'il y a un plan de communication qui est évident. Le journal de 13h pour parler aux retraités, on parle à une certaine France, Pif Gadget c'est un
1: autre public, mais là Playboy on voit bien à peu près... Oui, ni l'Elysée ni Matignon n'auraient été mis au courant, oui, oui, ah, mais... oui. non, mais... au conditionnel. Non,
3: mais à... Oui. à partir du oui. moment où on dit il faut parler d'autre chose, bah, chacun, chacun des ministres va essayer un peu de, de parler de ce qu'il a envie de parler, mais là on voit bien, on voit bien... Alors ça ne serait pas dans le contexte de la réforme des retraites, on voit bien à peu près quel est le public et de... le lecteur de Playboy. On voit bien pourquoi Marlène Schiappa va s'adresser à ces lecteurs-là. Je
4: ne suis pas sûr que les, les enfin que ceux que les lecteurs de Playboy ou ceux qui, qui aiment les photos de charme euh, avaient très envie d'avoir Marlène non, Schiappa. Juste, pas, pardon non. pour mais mais elle elle aussi, un peu non. inélégant. C'était aussi. Je ne vois pas très bien quel, électorat, enfin, quel lectorat ou électorat elle va venir chercher. Mais quelque là. part, elle
3: va chercher cet électorat pour leur passer un message. Parce qu'effectivement, ça peut être un peu contradictoire. Mais elle le fait. Je répète, ça ne serait pas dans le contexte de la réforme des retraites. On pourrait dire, bah oui, pourquoi pas Là, on voit bien que tout le monde est n'est dupe en disant « Oui, c'est aussi une manière d'étourner l'attention ». Mais bon, voilà, on va... On va mais est-ce
1: qu que c'est une manière d'étourner l'attention Mais est-ce que François Pipponi, c'est une faute aussi On l'a on rappelé, le, le contexte de la réforme des retraites, les Français qui ont du mal à remplir leur, leur Alors, caddie. Et on voit Marlène Chapin en une de Playboy. Est-ce que si vous étiez Emmanuel Macron, vous considéreriez que c'est une faute On verra
3: à la fin. Mmh. Si effectivement, la stratégie de communication... Parce que c'est une stratégie de communication. Hein, les, on, on prend une têtue ou ça c'est une stratégie de communication du Président public et du gouvernement. Si à la fin effectivement ben, on commence à parler d'autre chose que la réforme de retraite est derrière nous et que les gens en parlent moins, ça serait une stratégie gagnante. Si effectivement ça crispe encore plus les gens, c'est un pari que fait le gouvernement, si ça crispe encore plus les gens, ben, on dira qu'ils se sont trompés.
4: Ça fait penser quand même à, à Marie-Antoinette... Euh... Euh, ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. En réalité, elle a jamais dit ça, mais c'était un élément, on a cru qu'elle l'avait dit, c'était un élément déclencheur de la révolution. Donc euh, encore une fois, on verra, on verra, le, on on verra, verra le résultat la... à la fin. Et on verra ce qu'il
1: y a donc dans Playboy magazine qui sort le... Le 6 avril, c'est une bonne publicité aussi pour ce magazine-là qu'on avait pour la plupart. Un, un peu oublié, oublié, oublié. c'est vrai. Euh, autre actualité qui, qui provoque des, des réactions, euh, c'est Valérie Pécresse, la présidente euh, Les Républicains de la région Île-de-France, qui veut débaptiser un lycée, le lycée Angela Davis. Il se trouve en, en Seine-Saint-Denis et euh, elle en appelle à l'État, Valérie Pécresse. Euh, Angela Davis, je vous le rappelle, c'est une, une militante féministe antiraciste, emblématique hein, aux états unis euh, Et cette dernière a fait des déclarations sur le racisme en France dans une tribune qui a été publiée avec de nombreux intellectuels et des propos tenus inadmissibles pour Valérie Pécresse. Écoutez.
2: Penser que la loi de notre pays sur l'interdiction des signes religieux relève d'une loi raciste et non de la laïcité, un, c'est faux, et deux, c'est dangereux. Angela Davis a dénoncé dans cette tribune je cite, cette mentalité coloniale qui se manifeste dans les structures de gouvernance de la France.
1: Angela Davis, donc qui critique la France dans cette tribune, Alexandre de Vecchio. Euh, Est-ce qu'elle a raison, euh, Valérie Pécresse, finalement, au nom des valeurs républicaines, il faut débaptiser le, ce lycée Angela Davis ou alors le, la polémique, au fond, n'est pas nécessaire. Je, sans vouloir
4: être désagréable, je pense qu'on avait aussi un peu oublié Valérie Pécresse et qu'elle a trouvé un moyen de, de faire parler d'elle. Ceci étant dit, euh, le sujet euh, n'est pas inintéressant. Euh, parce qu'en réalité, ça met l'accent sur le fait qu'un certain nombre euh, d'établissements scolaires sont euh, baptisés. Euh, ça peut être Angela Davis, il y, y a sans doute d'autres <rire> exemples. Euh, Parle parle des noms de militants qui n'ont pas grand-chose à voir avec la France, avec son combat universaliste. C'est souvent en plus dans des zones où il y a beaucoup d'immigration. Donc ça, ça participe d'un discours victimaire. Parce qu'effectivement Angela Davis est une militante américaine, proche des Black Panthers, qui, qui prenait l'action violente, euh, proche en France des indigènes de la République, qui sont dans une forme de racisme anti-blanc, qui prétendent qu'il y a des violences policières, un racisme systémique en France. Donc moi, ça me, ça me choque qu'un établissement scolaire choisisse ce type d'individu euh, comme, comme représentant, d'autant plus dans ces quartiers-là qui sont difficiles. C'est mettre dans la tête euh, de, de jeunes enfants qui peuvent par ailleurs avoir, euh, ou d'adolescents, de, 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 des difficultés scolaires, des difficultés d'intégration, leur mettre dans la tête que la France est raciste euh, et les déteste. Donc ça, ça, ça participe, je crois, de des fractures françaises et ça fait le contraire de ce que ça prétend faire puisque sans doute on l'a baptisé par antiracisme, mais je crois que ça ne fait que euh, que nourrir
1: le communautarisme et la haine de la France et d'ailleurs il y a l'idée de renommer ce lycée Rosa Parks elle aussi euh, euh, une... alors c'est un personnage plus consensuel, consensuel déjà vrai, parce mais... que elle avait
4: refusé de euh, de s'asseoir aux États-Unis à l'époque dans les bus, il y avait des, des, des places réservées aux Blancs et des places réservées aux Noirs. Et elle avait refusé cette tête Donc c'est quelqu'un de beaucoup plus courageux. Mais je rappelle qu'en France, il n'y a jamais eu ce type de, de politique. Ce serait quand même bien de le rappeler que la France n'est pas les états unis euh, que c'est un pays qui n'est pas parfait, mais qui euh, dès la Révolution euh, française euh, a donné une forme d'égalité aux minorités, qui a été dans un discours universaliste et qui n'a jamais pratiqué ce type de discrimination-là. Donc ça,
1: on devrait le, le rappeler, battre notre culpe, mais rappeler aussi les choses qu'on a fait de, de positif. Alors du coup, François Puponi, c'est quoi le, le nœud du problème, selon vous C'est la figure d'Angela euh, Davis Ou alors, au contraire, c'est le fait d'appeler un, un lycée français euh, par le nom d'une du, figure américaine Non,
3: ça je pense que c'est déjà arrivé et que ça peut arriver. Non, le, le vrai sujet, mais ça va être dit, euh, de plus en plus, dans un nombre de quartier, là on est en Seine-Saint-Denis, on est à Saint-Denis, de plus en plus dans nombre de quartier des professeurs sollicitent et incitent les élèves, parce que c'est la grande mode, c'est-à-dire on va demander aux élèves de voter mm. pour choisir le nom de leur collège ou de leur lycée. Bon, ok, on les fait participer, très bien. Et systématiquement, on sort avec des noms qui sont proches de ça, Alors, qui luttent contre l'antiracisme, qui luttent contre euh, le colonialisme, qui luttent euh, qui ont mm. des gens qui ont euh, lutté contre euh, la traite négrière, enfin qui ont dénoncé la traite négrière. Donc on, on voit bien comment, dans ces quartiers-là, maire de Sartre pendant 20 ans, il y a ce prisme-là, c'est-à-dire d'essayer de, de, de donner des noms à des gens qui ont mené des combats, qui sont tout à fait louables. Bon. Et là, la présidente de région dit, euh, ben, on va peut-être un peu réfléchir, parce que qui nomme euh, C'est l'État. Et la région, puisque la région finance le bâtiment. Mmh. Donc il y a tout un débat juridique. Est-ce qu'on laisse les élèves et les professeurs seuls ou est-ce que c'est l'institution qui nomme qui Et on voit bien qu'il y a une espèce de bras de fer maintenant où certains disent bah « on va essayer de renommer nos établissements scolaires pour passer les messages ». que le nom d'un établissement scolaire n'est pas neutre. Hein. C'est aussi passer un message, avoir un symbole, essayer de véhiculer des, une idéologie. Et là, on voit bien que certains disent « stop ». Parce que ça va un peu trop loin. Parce que dans ces établissements aussi, il y a des gens qui sont proches des régions indigénistes, qui sont proches de l'islam radical et qui incitent les jeunes à dire « Ne vous laissez pas faire, c'est votre institution et il faut qu'on se défende contre la République, pour ne pas dire contre la France. »
1: Valérie Pécresse, qui en appelle au ministre de l'Éducation nationale, ça va être intéressant Alexandre Devecchio d'avoir son avis sur ce sujet. Alors oui, ça
4: c'est assez malin. Politiquement, parce qu'on sait que Papendia est fasciné par les états unis il a été étudié là-bas, c'est un amateur du, du, du modèle anglo-saxon, sans doute un, un admirateur d'Angela Davis. Et donc je pense qu'il va être pris dans ses propres euh, contradictions. Euh, et je pense que c'était une erreur d'Emmanuel Macron, je le dis, d'avoir choisi Papendia comme, euh, comme ministre, parce qu'il a envoyé justement lui aussi un message de complaisance face à tous les réseaux que décrivait François Pupponi. Euh, face à ceux qui font du militantisme euh, sur le terrain, je dirais même de la propagande pour laver le cerveau euh, d'élèves qui n'ont pas besoin de, de ça. Et la nomination de, de Pape NDI euh, a envoyé un message finalement d'approbation de, de, voilà, pour euh, ces militants-là et pas du tout de fermeté en termes de, de laïcité, de principe républicain. C'est
1: vrai ça François Pupponi. Il y a eu des, des, des messages dans l'éducation nationale, notamment dans les quartiers réputés un peu plus euh, difficiles, justement ce type de message de... C'est le, le évident.
3: C'est évident qu'on essaye dans ces quartiers-là de passer à années. Alors, moi, j'y ai participé aussi quelque part parce que euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur euh, le, les, les descendants des victimes de l'esclavage, sur euh, se réapproprier leur mémoire, leur histoire, pour justement essayer de d'éviter les fractures. Et quand on fait ça, on se demande mais jusqu'à où on va. Donc bien sûr que le débat doit avoir lieu et le débat lieu. Et effectivement, les professeurs jouent aussi là-dessus. Parce que quand on visite ces écoles ou ces collèges ou ces lycées, on s'aperçoit que la mixité il n'y en a plus. Bon. Donc bien entendu que c'est un sujet. Mais ce que fait aussi Valérie Pécresse, je pense, c'est aussi prendre le contre-pied de ce qui se passe dans certaines villes où on veut débaptiser des rues, où on veut déboulonner des statuts, où on veut se réinventer l'histoire de Un France. Un virage
1: identitaire, en quelque et sorte, en de, en disant, de ben, 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 voilà,
3: ben, ben, Puisque vous voulez qu'on débaptise, ben, on peut débaptiser, parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont fait des choses mal dans l'histoire de France, il y a aussi des gens que vous défendez, qui ne sont pas forcément des gens exemplaires. Donc il y a aussi ce, ce, ce combat-là qui est là. Ça pose la question de savoir comment on doit nommer les lieux, comment on, on doit expliquer l'histoire, et comment on doit accepter ou pas. Alors après, la vraie question aussi, c'est, la grande tendance, c'est de nommer des gens qui sont encore vivants, des habitants. Des, des mmh qui peuvent parfois aussi, après mmh. avoir leur, leur nom sur les frontons d'une école ou d'un lycée, prendre des positions qu'on n'apprécie pas. Donc ça, c'est tout à fait bien, mais, mais ce n'est pas neutre hein, comme débat.
1: Une vraie réflexion, effectivement. On va parler de, de la jeunesse, toujours, euh, avec cette étude qui a, a révélé, euh, cette étude de deux organismes de l'État français, l'INSEE. Et l'INED qui révèle que le port du voile en France est en nette augmentation, 55% en 10 ans. Et une hausse particulièrement marquée, notamment chez les jeunes femmes. C'est ce que nous explique le sociologue Michel Maffessoli. Écoutez.
3: Il y a en quelque sorte cette espèce de pulsion communautaire, alors qui était plus ou moins masquée. Euh, et qui là se manifeste euh, véritablement hein, au, au travers de ces, de ces jeunes filles, c'est euh, oui, participer à une communauté. Tout à la fois, il y a ces jeunes filles voilées, et en même temps, euh, sont à côté de leurs copines, de, de leurs copine, leur jeunes D'autres filles, d'ailleurs peut-être musulmanes, ça je n'en sais rien, mais qui euh, justement n'ont pas le voile. Donc vous voyez, ce n'est pas exclusif.
1: François Puponi, vous le disiez, vous avez été maire de Sarcelles de longues années. Comment est-ce que vous interprétez ces chiffres, notamment ces, ces jeunes femmes qui se voilent de, de, de plus en plus
3: Écoutez, bon, je n'ai pas besoin de l'étude pour constater un phénomène qui est
1: euh,
3: d'une telle évidence. Mmh. Vous savez, mes enfants étaient scolarisés euh, dans une école publique à Sarcelles, euh, où je bois le café tous les matins en face. En 10 ans, je, 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 quand j'accompagnais les enfants, il n'y avait quasiment pas de femmes voilées dans l'école. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de femmes qui ne sont pas voilées. Voilà. Pour plusieurs raisons. Il y a des communautés qui sont arrivées, par exemple la communauté pakistanaise, la communauté turque, où les femmes sont voilées parce que voilà, c'est une culture. Et que voilà. et puis, il y a des jeunes filles françaises, qui ne sont pas d'une communauté qui vient d'arriver, qui décident mmh. très très vite de se voiler. Voilà. Et, et de plus en plus. Bon. Avec une revendication identitaire. Bon. Alors, vous savez, je, je, on parlait de Valérie Pécresse, elle a dans son conseil régional, dans sa majorité, un élu de garges qui s'appelle Benoît Jiménez. Il, il a organisé la semaine dernière le premier salon du ramadan. Mmh. Devant l'hôtel de ville, payé sur fonds publics. Voilà, donc c'est donc il, a, il a fait le soir même aussi, dans l'hôtel de ville, une rupture du jeune. Voilà. Et donc, et dans, dans ce salon du ramadan, il y avait bah, effectivement beaucoup de, que les, pratiquement que des femmes voilées, et puis des, des, des stands où on vendait des voiles. Voilà, voilà c est, c est, c est, dans ces quartiers-là, c'est devenu presque la règle. Voilà. Et, et attention, je, on est dans un pays de libre, laïque, où le port du voile est tout à fait autorisé. Mmh. Mais il y a une revendication, qui n'est pas que religieuse, qui est aussi identitaire, communautaire, qui est de dire « nous sommes là voilà.
1: ». Et Après, ça veut on... dire aussi que ça vient combler un, un manque, quelque part, que la, la, la France n'arrive plus à donner, Alexandre de Vecchio. Oui, je, moi je pense que c'est un mauvais signe. Euh,
4: D'abord parce que c'est la troisième génération, et que ça devrait être la génération la plus intégrée, euh, qui se serait fondue totalement dans la culture française. Or le, 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 le voile, je suis désolé, ne fait pas partie de notre culture et de nos mœurs. Donc ça, ça prouve... D'abord un problème d'intégration et ensuite c'est mauvais signe parce que je pense que le, le voile n'est pas un bout de tissu, n'est même pas un symbole religieux c'est un, un, un symbole identitaire, communautaire, une forme de drapeau pour l'islam et l'islam radical. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui le portent sont des militantes islamistes. Euh, mais euh, malgré tout, euh, ce sont les islamistes qui ont voilé les femmes, et c'est un moyen d'être euh, plus présent euh, dans, dans l'espace public. Donc ça veut dire que cette idéologie-là travaille en profondeur euh, une partie de la France, donc il y a de quoi euh, euh, s'en inquiéter. Euh, et ça me permet de faire aussi le lien avec Marlène Schiappa. Elle voulait parler des femmes dans Playboy, on verra si elle, elle a le courage d'évoquer cette question-là, et si elle l'évoque, est-ce que c'est vraiment le bon endroit pour l'évoquer parce qu'une partie de ces jeunes filles euh, mettent aussi le voile par réaction en trouvant mmh. peut-être que la société occidentale est trop décadente euh, etc. Et de voir euh, une ministre posée dans Playboy, je ne suis pas sûr que ça, ça va les encourager euh, à faire tomber le voile. Ça va peut-être plus les conforter dans l'idée que effectivement euh, l'Occident euh, est décadent. Donc je, encore une fois je ne comprends pas le, le message de Marlène Schiappa. Euh, Pardonnez-moi j'ai fait le lien entre les deux. Et pour ce qui est du voile, oui c'est extrêmement non, bah, inquiétant sur le devenir de, de la décadence société
1: française est-ce que le port du voile signifierait finalement une opposition à une France décadente ou non, pas alors, dans alors, ce que vous alors, constatez
3: un peu en tout cas c'est un message que nous passe un certain nombre de jeunes filles françaises qui ont fait toute leur scolarité dans l'école de la république et qui à la majorité une fois qu'elles ont décidé de s'émanciper disent bah moi je vais mettre le voile hum. donc c'est effectivement un message qu'il faut qu'on entende tout le concept de l'école républicaine, c'était de dire, on va élever les citoyens, et les femmes en particulier, pour les émanciper, pour qu'elles ne soient pas sous le joug des réseaux, qu'elles décident de réfléchir par elles-mêmes. Ben oui, ben, certaines, après toute leur scolarité, disent, ben, je réfléchis par moi-même, et moi je vais mettre le, le voile. Donc ça envoie un message à la République, bien entendu. Et or, moi ce que je suis sidéré depuis des années, que la République n'entend pas le message, ne le comprend pas, et n'essaye pas d'y répondre. Oui, effectivement, certains réseaux sont plus efficaces que nous, par rapport à la place de la femme. Et, et, et qu'est-ce qu'on fait ben, Pas grand-chose. Voilà. Mais bien entendu que ça nous interpelle. Bien entendu que... Alors, je répète, on est dans une république laïque où le port du voile est tout à fait autorisé. Le, le port d'un signe religieux ostentatoire sur l'espace public, c'est tout à fait autorisé. Mais on voit bien que la France a un problème avec ça. Arrêtons d'avoir un problème, parlons-en certains peuvent condamner cela et, et, et combattre idéologiquement, mais aujourd'hui c'est toléré et c'est tout à fait normal que ça soit toléré. Dans, dans le cadre de la loi sur le séparatisme, on en avait beaucoup parlé, certains avaient déposé des amendements pour interdire le port de voile et on a tous été contre ces amendements en disant non, dans une république laïque tolérante, le port du voile est autorisé. Mais interrogeons-nous pourquoi ces jeunes filles ressentent le besoin un moment de dire ben, « moi je considère qu'en étant voilée, je serais mieux respectée, mieux protégée, ça nous interpelle ».
4: Il faut noter que dans certains pays de culture musulmane, pour le coup, le voile a été interdit dans la rue. On parlait de la Turquie tout à l'heure, il a été interdit dans la rue. Moi, je pense qu'il aurait fallu l'interdire et que maintenant, c'est trop tard. Et qu'en réalité, la, la raison de l'opposition de la classe politique à cette interdiction, c'est que le nombre fait que ce serait pas appliqué. Donc effectivement, dans ces conditions, il vaut, vaut, vaut mieux ne pas le faire. Mais je continue à penser que oui, pour le coup, c'est un symbole de régression. Euh, pour pour la femme, de soumission euh, de, de la femme, et moi je suis euh, opposé euh, idéologiquement euh, à Symbole, et je pense qu'il faut le dire euh, franchement que ça dépasse même la question de, de la laïcité.
1: Un grand merci à tous les deux. On arrive au, au terme de euh, cette émission. Euh, merci François Pupponi, merci Alexandre Devecchio. Cette émission est à revoir bien évidemment sur notre site www.cnews.fr. Ne manquez pas ce rendez-vous demain matin à 10h. Alexandre Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, l'invité du grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos. Charles Darminin, invité de Sonia Mabrouk. Ce sera donc demain ah, 10h. Restez avec nous sur CNews. Excellente émission tout de suite. Celle de Mathieu Bocoté face à Bocoté avec Arthur de, de Vintrigan. Le tour orchestré par Elliot Deval. C'est tout de suite. Restez avec nous sur CNews.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.